0: Bitácora del agente Gente distopías. Sesión abierta en la versión 5.1. Comenzando registro de operación Rama. Iniciando transmisión simultánea al banco de resguardo némico colectivo. Desde elevador orbital ACC. Gravita. ¿Cuál es el tiempo estimado de llegada a la estación?
1: Faltan 14 horas y 42 minutos, agente distopías. Recuerda que en el camarote del elevador cuentas con alimentos y bebidas. Es importante que mantengas una buena alimentación, sobre todo en la víspera de un viaje interplanetario a velocidades sublumínicas.
0: Gracias, Gravita. Lo tomaré en cuenta. Punto de destino de esta bitácora en la matriz temporal: AM023. Ubicación de envío: LT viento palabra.4. Esta es mi primera vez en un elevador orbital, y es una experiencia peculiar. No puedo evitar recordar los autobuses interestatales de los noventas. Pasar casi dos días viajando a un ritmo adormecedor hacia algún lugar. La ventaja de este medio es que tengo una cabina para mí solo, una vista fascinante. Y es una trayectoria tan recta que se pierde toda perspectiva. Buen preámbulo para una temporada en el espacio. Supongo que debo de contextualizar esta misión, pero antes, vamos a estrenar intro. Buenos tiempos. Esta es una bitácora sonora de un futuro posible. Es una invitación al aprendizaje. Es un ruego a la exploración. Es un... Intento de diálogo. Son ensayos musicalizados ficción sonora de voces lanzadas al mar de los tiempos futuros desiertos es un cadáver exquisito de narrativas humanas. El registro de un ejercicio de frustrante curiosidad. Un atisbo a la incertidumbre. Futuros desiertos. Es una de tantas búsquedas de historias en torno a la esperanza. personas, la humanidad se encuentra en un momento crítico, este es uno de los infinitos registros del proceder humano ante su posible extinción, que nuestras acciones sirvan para la construcción del conocimiento de otras especies, ajusten sus dispositivos de recepción y escucha, naveguemos por los tiempos, en estas ondas de sonido. Esto es Futuros Desiertos. No te vayas. Anteriormente en Futuros Desiertos. ¿Me estás diciendo que, 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 que en los libros, algunos libros, eh, existen realidades similares a las de otras ¿Otra líneas temporales?
1: Sí, eh, casi siempre no son iguales, eh, es imposible capturar eh, algo tan complejo en una historia pequeña eh, Siempre se descuidan aspectos grandes a los que tienen las limitaciones de las historias Entonces aún en esa realidad, en esa línea temporal, es, este, algunas de las cosas que se escriben son fantásticas pero es bien interesante que lo que es casi siempre muy acertada Es la estructura social Humanos imaginando estructuras sociales de humanos Casi siempre acierta una realidad posible
0: No hemos hablado tanto ahora que lo recuerdo sobre Otras especies inteligentes eh, Que por cierto... ¿Sabes cuál es mi idea para mi próxima misión? Hay una noción que me interesa, sociológica, de cómo reaccionan o qué efectos tiene en las estructuras sociales y en la humanidad, eh, su producción de símbolos y sistemas, eh, el simple conocimiento de que existe otra especie inteligente. Y, bueno, eso ya lo es, estaré estudiando pero es que quiero conocer especies inteligentes, quiero ir al encuentro de una especie tal vez ya conocida, no ahorrarme un poco estos conflictos de, de ser el primer contacto y luego ah, ya ves que se hacen muchas historias a partir de ahí, no, no, no quiero ir con las suficientes herramientas y la suficiente calma para interactuar con una especie ya contactada y no sé, conocer todas estas dinámicas, que no sé, saber sobre la heptacón me generó. Es que tú sabes, si te ofrecen viajes del tiempo y la posibilidad de conocer extraterrestres, pues vas a elegir las dos, güey.
1: Claro, claro, claro. Mira, Mira es, es, es bien interesante todo esto que estás diciendo. Eh, vas a caer en blandito. La parte, la parte relevante de, de que llegas de J.M. Max es que se imaginó una sociedad muy interesante. ella llamó la cultura. Y es una sociedad donde te vas a sorprender, a descubrir qué más son seres conscientes e inteligentes, además de los humanos.
0: Bueno, en síntesis, este es el motivo por el cual estoy en ruta hacia Europa, satélite de Júpiter. El objetivo de la misión es establecer contacto con una especie inteligente que habita los océanos debajo de la superficie de hielo. Son similares a los pulpos que se encuentran en la Tierra. Sospechosamente similares, y con un desarrollo social y habilidades cognitivas inaprehensibles para la especie humana aunque de trato cordial y abiertos a la comunicación e interacción con nuestras culturas. Los nombramos atocatles, y ellos expresan estar conformes con la denominación asignada. Bueno, yo no participé de esa decisión colectiva de la humanidad. Yo provengo de otra línea temporal, y estoy aquí para conocer las historias de estos tiempos. Es el trabajo que he aceptado desempeñar para la agencia, en su afán de exploración de la vastedad de la experiencia humana a lo largo de infinitas líneas temporales. Allá abajo, en la Tierra, he pasado algunos días ya, familiarizándome con este momento de la historia, con el resultado de las cadenas de eventos que han permitido el desarrollo de la civilización planetaria para avanzar hacia las rutas que nos lleven hacia otros planetas, y hacia las estrellas. Es fascinante. En la gran mayoría de líneas temporales conocidas, la humanidad siempre buscará la manera de salir del planeta. Explorar, conocer, preguntarse. Y aquí se ha logrado explorar cabalmente el sistema solar y establecer bases de observación en diversos puntos, con miras a continuar el avance hacia otros sistemas estelares. Tecnológicamente, se ha logrado avanzar lo suficiente para contar con viajes sublumínicos dentro del mismo sistema planetario, aprovechamiento de recursos a gran escala, establecimiento de bases habitadas por personas humanas y entidades inteligentes. Existen puntos importantes de extracción de Helio-3 en la Luna, por ejemplo, y también minería de hierro, platino, iridio y otros metales en el cinturón de asteroides. Ha comenzado la expansión de la especie lenta pero tal vez inexorablemente en tanto que el proceso evolutivo nos ha determinado a ello qué puedo describir sobre las sociedades humanas en esta línea temporal no sé muy bien por dónde empezar pero ciertamente hay mucho de qué hablar comenzaré por un punto que me ha generado mucha curiosidad al llegar. Estamos hablando de sociedades unificadas. Una fascinante utopía humana. La mayoría de los eventos históricos de esta LT son muy similares a los del clúster temporal al que pertenece, y donde también se encuentra la LT a la que va dirigida esta bitácora sonora donde te encuentras tú, persona o entidad que estás escuchando. No hay variaciones significativas en la secuencia de eventos, por lo menos a gran escala. Las grandes migraciones africanas, el surgimiento de las civilizaciones mesopotámicas, las prolongadas dinastías imperiales, barbaries, feudalismo y economías bélicas, revoluciones culturales e industriales y las icónicas guerras globales. Parecerá una sobresimplificación de la historia humana, pero digamos que esa es la estructura que solemos encontrar en este punto de la matriz temporal. Pero en esta LT en concreto, hay un interesante punto de quiebre después de la Segunda Guerra Mundial, a mediados del siglo XX los horrores de la violencia y la estupidez antropocéntrica generaron un cambio profundo en las interacciones humanas. En un principio no fue muy evidente, y los movimientos sociales que fueron surgiendo poco a poco al término del conflicto armado eran percibidos como una respuesta esperada. El malestar, la fatiga bélica y la desensibilización aprendida, combinándose con la esperanza del armisticio la justa rabia, y el germen de una posible identidad plural y global. La Guerra Fría brindó el contexto ideal para que esas emociones y significados fuesen fermentando, y la carrera espacial fue el catalizador que, que faltaba. Múltiples países, o más bien colectivos tecnológicos, participaron en los primeros intentos por salir del planeta, impulsando todos los campos del conocimiento asociados con la exploración y la investigación cosmológica. Las relaciones diplomáticas prosperaron con singular eficacia, y una paz global fue firmada en la primera estación lunar permanente en 1984 participaron representantes de 42 países y regiones autónomas que durante tres décadas colaboraron en dicho proyecto. La estación fue nombrada Luna Terra, y sí, es uno de los puntos en donde la agencia eventualmente estableció una de sus bases operativas, y cuyo nombre inspiró a otras bases similares en otras líneas temporales. A partir de este hito tecnológico y diplomático, Comenzó un periodo de transición hacia el establecimiento de un sistema de municipalismo anárquico. No existe la figura del Estado, o por lo menos no en la práctica, más allá de algunas reminiscencias meramente simbólicas de los tiempos de las naciones industriales. La organización colectiva se da en lo micro, a partir del establecimiento de redes meso, a nivel regional democracia directa, participación desde los barrios y comunidades rurales, autonomía alimenticia y economías circulares. Tal vez para ilustrar el escenario global que trato de describir, para algunas personas serviría pensar en la improbable situación de que el movimiento hippie hubiese resultado tan bien que terminara siendo adoptado en todo el mundo, eliminando fronteras, sesgos identitarios, y transformando de fondo las condiciones estructurales y materiales para una distribución más equitativa y justa de los recursos disponibles, orientándose hacia un equilibrio demográfico y la preservación de la diversidad biocultural. Combinando periodos de decrecimiento y estímulos para ejercicios de reorganización territorial, poco más de un siglo fue suficiente para frenar significativamente el impacto de la propia acción humana en el acelerado calentamiento global que comenzó a experimentarse a mediados del siglo XX, y se comenzaron a establecer las condiciones para revertir dicha problemática. Pero comparar esta versión de la sociedad humana con la ideología hippie se queda bastante corto. Y es más bien un ejemplo burdo y apresurado. Es curioso, en esta LT, John Lennon nunca existió. O por lo menos, nunca se volvió famoso. A todas luces, este es un mundo utópico. Uso de energías renovables, organizaciones comunitarias gestionando participativamente todos los ámbitos productivos un fortalecimiento impresionante del valor social de los oficios y las artes, sin descuidar en lo absoluto la formación científica y tecnológica, accesible para todas las personas de acuerdo a sus intereses y potencialidades. Más allá de las fluctuaciones estadísticas totalmente esperadas durante la profunda reestructuración social y resignificación del sistema de valores globales, la criminalidad terminó descendiendo sustancialmente no se ha erradicado, como tampoco han disminuido los conflictos en general, más bien se han diseñado mejores formas de afrontar y encauzar los conflictos interpersonales y colectivos mediante procesos de justicia restaurativa y educación comunitaria. Una frase que pude ver pintada en un mural, permite entender la importancia que ha adquirido la solidaridad y la compasión en este tiempo. Voltearemos a las estrellas con dignidad cuando podamos abrir la mirada auténtica al rostro de la otredad. Claro, es un ejemplo de muchísimas formas muy diversas de reproducción ideológica. El sistema de valores global basado en el reconocimiento de las complejas relaciones ecosistémicas, el respeto a la vida en todas sus manifestaciones, y el aprendizaje como núcleo de la existencia reflexiva de la especie humana. En lo personal, me encantaron los murales comunitarios de los lugares que pude visitar. Bien bonito todo, si me preguntan. Pero, así como los conflictos son parte de la propia condición humana y de la naturaleza misma, toda utopía tiene sus claros oscuros. Y es por ello que estoy aquí. Como refería al inicio de esta entrada en la bitácora sonora, me dirijo a establecer contacto con los atocatles, una especie de octópodos inteligentes que se establecieron en los océanos de Europa. A pesar de que el primer contacto de esta civilización con el colectivo humano se dio el 4 de septiembre de 2096, poco sabemos sobre el sistema del cual provienen, sus posibles intenciones no expresadas, y datos relevantes sobre el cosmos, otras especies inteligentes de esta LT, así como respuestas a las grandes preguntas existenciales que surgen con las primeras religiones, aspectos sobre los cuales seguramente cuentan con más información que los humanos de esta LT. Debido a mi experiencia en la agencia y a la posibilidad de desplazarme entre distintas líneas temporales, tengo algunas sospechas y me interesa ponerlas a prueba. Por ahora, mi punto de partida es el grado de intervención que los atocatles pueden haber tenido en el desarrollo de esta sociedad global armónica. No es que sea algo malo, al contrario, se aprecia y valora profundamente el hecho de saber que hay tiempos en los que la humanidad logra un estado de equilibrio impulsado por la comprensión y aceptación del propio conflicto. Es algo que me parece fascinante, ...y me conmueve hasta las lágrimas cada vez que lo pienso... ...el simple hecho de saberlo alimenta la esperanza... ...y eso es hermoso... ...pero... ...me interesa saber cómo carajos se logró eso... ...y qué se requiere para mantener esa capacidad de adaptación y colaboración profunda... ...y además la agencia ha encontrado evidencia que sugiere una posible crisis inminente. Y para ello, hace falta realizar trabajo de campo, tiempo de experiencia directa por parte de los agentes, quienes nos encargamos de leer los contextos y la historia humana en las infinitas líneas de la matriz temporal, y sistematizar la información. Así que, Existe la posibilidad de que en esta misión me toque observar en primera fila el colapso de una era idílica de la humanidad. Y no sería cualquier colapso. Es por ello que en este viaje iré acompañado. Nari, una agente especializada en horror cósmico, también ha sido comisionada, con el objetivo de registrar un posible evento anómalo de escala galáctica. Aunque nuestros objetivos son distintos, un aspecto une nuestras líneas de investigación, los atocatles y su influencia directa o indirecta en la conducta humana. Por ahora, debo dedicar el tiempo que falta de trayecto hacia la estación orbital para estudiar sobre diplomacia interplanetaria y familiarizarme un poco con el tema del horror cósmico, ámbito bastante desconocido para mí he tenido unas buenas vacaciones, recuperándome del cuadro de angustia existencial aguda que desarrollé en mi misión pasada, la primera que realicé en solitario. Sospecho que también por eso en esta ocasión, fulano tuvo algo que ver con la casual asignación de Nari a este proyecto de inmersión en campo. Serán algunos años de trayecto. Contemplación y estudio en ruta a velocidad sublumínica. Suena muy atractivo el disfrutar de ese tiempo en soledad, pero también tiene sus riesgos. En fin, aquí termina el primer registro en la bitácora de esta temporada en el espacio. No te vayas. Bitácora de la gente estupida. día, día, curioso concepto, oxígeno restante, 6%,